Começa agora, Bate-Papo Enad, o podcast para você saber mais sobre temas contemporâneos. Bate-Papo Enad. Estamos começando o bate-papo sobre o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. E, a partir de hoje, teremos uma série de podcasts trazendo para você dicas interessantes para que você possa se preparar bem para o exame do ENAD. E, neste primeiro episódio, teremos a participação do professor Carl Schuster, ele que é assessor de Relações Internacionais da UPE e abordando o tema processos de globalização e política internacional. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com vocês é, conversando sobre os temas mais atuais do cenário internacional. Então vamos conversar um pouquinho, professor, sobre a questão do cenário do pós-guerra fria. Bom, é, quando nós falamos do pós-Guerra Fria, né, quer dizer, pós-1991, nós tendemos a pensar numa, num cenário de hiperhegemonia, é, num cenário unipolar, como se o que tivesse acabado naquele momento fosse, na verdade, uma, uma, uma política bipolar, que era a política da União Soviética contra a política eh, norte-americana e a constituição de um mundo único de economia de mercado que foi considerado o fim do homem, do Estado e da sociedade, como se essa, essa máxima da economia de mercado ela dominasse o mundo inteiro e a partir daí essa ordem hegemônica não poderia mais ser contraposta. Há alguns problemas nessa interpretação. A primeira delas é que, de fato, o pós-91 representa uma nova ordem mundial. Mas ordem mundial é como se você dissesse que um bebê é sempre um bebê e ele não tem nome. Né? E ele precisa ter nome. Quer dizer, quando os egípcios é, é, ganharam a batalha contra os hititas, a batalha de Kadesh, há mais de 5 mil anos atrás, eles também instituíram uma nova ordem mundial. Mas ela tem nome. Né? Toda, toda a nova dinâmica da política internacional que interfere nos sistemas internacionais constituem uma ordem mundial. A ordem mundial que o mundo moderno viveu, por exemplo, até a Revolução Francesa, foi a ordem constituída pela paz de Vestfália no século XVII. Então, claramente, a ordem que vai se instituir, que, que foi construída pós-queda da União Soviética, ela tem um nome, e esse nome é globalização. A globalização é, de fato, o que constitui a nova ordem mundial, para o bem e para o mal. Por quê? Mesmo que nós, fa é, que nós falássemos do fim do socialismo, que nós estivemos falando da queda do muro de Berlim, que estivemos falando do fim das utopias, ou da crise maior das utopias, nós também estamos falando do aparecimento de novos, é, de novos conceitos no cenário internacional. Por exemplo, algumas questões, algumas agendas, como é, o ultraliberalismo, o neoliberalismo, é, questões como a modificação radical de constituições de vários países do mundo, de autonomia de vários países, 
com o esfacelamento das repúblicas que estavam ligadas à União Soviética, aos estados que estavam presos à União Soviética, uma nova agenda global que vai envolver questões como o ambientalismo, que vai envolver questões que hoje nós chamamos de mundo politicamente correto, questões que vão influenciar diretamente na ordem internacional como o terrorismo, como guerras, a continuidade de guerras territoriais de baixa intensidade, Todo esse processo constitui o mundo pós-1991, pós-Guerra Fria. Esse mundo pós-Guerra Fria é um mundo que se pensou como um cenário é, unipolar, mas, na verdade, vão aparecer várias esferas de poder regional. Essa hiperhegemonia norte-americana desse capitalismo de mercado vai ser desafiado por novas, entre aspas, potências emergentes que vão começar a ganhar espaço não em cenário internacional global, mas em cenários regionais. O rearranjo do mundo pós-Guerra Fria é um rearranjo regional, claro que ainda muito influenciado e muito dominado pelo neoliberalismo, pelo Chicago Boys, pela, é, é, pelo cenário norte-americano, mas acima de tudo... Ele, esse cenário também vai possibilitar a emergência de potências em segundo plano e que hoje já não são mais potências de segundo plano. É interessante, professor, que aí no século XXI a gente se depara com um outro fenômeno né, a nível internacional, que é essa crise envolvendo a questão de correntes ou grupos fundamentalistas. E aí tem um fato que a gente não pode esquecer nunca, né, que foi o 11 de setembro de 2001. O 11 de setembro, o, o ataque às Torres Gêmeas, o segundo ataque, né, o primeiro foi nos anos 90, é, que derruba o World Trade Center e que inicia uma, uma política internacional de guerra ao terror, ele começa com um grande complicador, que é a denominação o que é terrorismo. Quer dizer, quando houve, por exemplo, o atentado ao Rio Centro, lá no final da ditadura civil-militar aqui no Brasil, aquilo também não foi terrorismo? É, quer dizer, a gente começa a ter questionamento sobre qual é a definição de terrorismo. Por quê? Porque atos terroristas existem desde que a história é história. E esse uso do terror, por exemplo, foi majoritariamente utilizado na história contemporânea durante a Revolução Francesa. E vários outros, é, vários outros cenários mostraram o uso específico do terror para questões políticas, como o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand lá na Primeira Guerra Mundial, como o assassinato do presidente francês é, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial e vários outros que aconteceram ao longo da história. Mas esse, especificamente, não é um cenário novo é, que acontece é, em 2001, no 11 de setembro, mas um aprofundamento daquele cenário constituído na guerra, do pós-Guerra Fria. Porque me parece que o mundo pós-Guerra Fria ele antecipou o século XXI, ele antecipou uma agenda do século XXI. A agenda que se inicia pós-queda da União Soviética, ela se descola do século XX, ela como se não estivesse mais pertencendo... O, parece que o século XXI começou nos anos 90, agora tecnologicamente ele demora um pouco mais a se expandir mas quais foram as grandes tecnologias que foram criadas pelo homem que não são do século passado a gente está falando dos primeiros computadores a IBM, depois a Microsoft a Apple é, todos foram criados lá nos anos 70 né, do século passado, eles foram melhorados, eles foram aprofundados agora o 11 de setembro ocorre num governo com uma grande crise de popularidade, que era o governo do, é, do Bush Filho, é, depois de ter saído de um governo ultra, de ultra liberal 
precedido de um governo ultraconservador do Bush pai. Né? Eles vinham de uma onda de governos republicanos, como o Ronald Reagan, é, como o próprio governo é, Bush pai, e depois um governo ultraliberal do Clinton, que nós temos sempre a falsa impressão que os democratas nos Estados Unidos são anti-guerra e que os republicanos são, por excelência, os conservadores filhos da guerra. Né? Essa não é uma grande verdade se você prestar atenção na, nas diferenças entre o governo Obama e o governo Bush. Né? Obama gastou tanto e até mais em alguns momentos com guerra do que o Bush é, é, gastou. Obama fez mais intervenções do que o Bush fez. Então tem, tem problemas nessa interpretação. Agora, o discurso do Obama era um discurso progressista soft power, um discurso é, de aplicação de um poder de forma mais leve e não de, dos falcões negros que estavam ali junto com o Bush, é, que constituíram o início da guerra ao terror. Uma guerra literalmente apresentada num powerpoint. Né? Literalmente a guerra que constrói a invasão do Iraque pós-invasão do Afeganistão, é uma guerra que foi apresentada por parte da cúpula americana num powerpoint que nunca se conseguiu provar. Até hoje estão procurando as armas químicas no Iraque. Até hoje estão pensando que... Ao, destruir, ao destituir e ao tirar Saddam Hussein do poder, eles iam retomar um Iraque democrático, um Iraque forte. Eles entraram no Iraque, era um Estado, estão saindo com três diferentes. A luta que eles estão travando há quase 10 anos contra o Estado Islâmico, tentando destruir aquilo que eles mesmos criaram, é uma coisa impressionante. Mas ele não cria... A guerra ao terror não cria, de fato, uma agenda internacional própria. Né? Se você pensar, prestar atenção, o ETA já existe há muito tempo, o IRA já existia há muito tempo, é, grupos, o uso pelo Hezbollah, pela jihad islâmica ou mesmo pelo Hamas do terrorismo no Oriente Médio já era frequente. É, os Tamil Tigers no Sri Lanka já utilizavam crianças, bombas e explodiam vários lugares do mundo há muito tempo. Quer dizer, o terrorismo não é nenhuma novidade. A guerra ao terror foi colocada como uma agenda internacional internacional de hard power, de um poder mais forte dos Estados Unidos para tentar recuperar uma hegemonia que estava sendo esfacelada nesse sentido. Então, para mim, o 11 de setembro é um aprofundamento de um cenário constituído pós-Guerra Fria. E quando os americanos percebem que essa hiperhegemonia está começando a se espalhar em blocos de poder, onde você tem no Oriente, no centro-oriente da Europa, uma Turquia pensando numa constituição de um bloco de poder que liga a Europa ao Oriente, a Rússia voltando a ter algum crescimento. Quando você pensa o Oriente Médio com uma autonomia de dinâmica própria, onde o Egito seria o ponto de equilíbrio até a Primavera Árabe. Quando você pensa a América Latina voltando a ter uma, uma economia é, mais independente e tendo uma liderança regional que não vem do México atrelado diretamente aos Estados Unidos como se pensou no passado, mas o Brasil como uma potência emergente. Quando você tem a volta do crescimento da África do Sul e a Índia entrando no cenário internacional, né? é óbvio que essa hiperhegemonia começou a ser questionada, começou a ser é, é, repensada. E claro que uma guerra de fenômeno internacional que, acima de tudo, mais do que um teatro de operações militares fixo, ela instaura na população mundial o medo por não ter nenhuma ideia de como se defender de algo que não se sabe de onde vem, você retoma uma política centralizadora e hegemônica dos Estados Unidos. Então vamos olhar um pouquinho agora para a América Latina, então. 
Então a gente pode falar de uma nova dinâmica política da América Latina após eu, esse cenário? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem duas dinâmicas muito interessantes na América Latina. Primeiro, a onda dos anos 90. Essa onda dos anos 90, que é a chamada onda de redemocratização da América Latina, pós-ditaduras civis militares que foram espalhadas por Operação Condor e Companhia Limitada eh, na América Latina, ela é uma onda muito importante por mais que essa onda seja ligada ao grupo do Chicago Boys, por mais que ela seja uma onda considerada ultraliberal, neoliberal, de uma agenda do que chamaram de Estado mínimo, eu tenho duras críticas a esse termo, porque o Estado é sempre mínimo e sempre máximo, depende para quem. Né? Se você, obviamente, paga muito imposto, ele sempre será máximo para você. Agora, se você é aquele que é despossuído e que não consegue atendimento médico, então, óbvio que ele é sempre mínimo. Então, ele nunca foi máximo demais e nem mínimo demais. Ele é sempre mínimo e máximo nesse sentido. Mas essa, essa discussão que se coloca na América Latina nos anos 90, de implementação de governos privatizantes, de governos ultramodernizadores, que vão recolocar a condição do que é o Estado na América Latina, parece ser muito interessante. Talvez o exemplo maior para nós seja o ano de 1995, digo para nós brasileiros, com a grande reforma do Estado implementada por Bresser Pereira no governo Fernando Henrique. Porque talvez esse seja depois do que nós estamos vivendo agora, a reforma mais radical que o Estado brasileiro tenha vivido. Quando nós falamos de, das ondas de privatização, que talvez tenham marcado o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, é, nós estamos falando também de uma modernização do Estado. Você imagina que antes de 1995, nós estávamos falando de, de coisas banais ou simples, como telefonia, que era patrimônio. As pessoas deixavam telefone em testamento, se alugava telefone, quer dizer... A gente colocou a privatização é, como um demônio da política na América Latina, mas ela sendo feita de forma racional, ela tem algum sentido. Ela não tem algum sentido em setores estratégicos. Você não vai entregar o espaço aéreo, você não vai entregar, é, é, como é que fala, o ouro negro, o petróleo, você não vai entregar questões estratégicas que envolvem, inclusive, segurança. A América Latina passou por essa onda privatizante de uma Argentina de Carlos Menem, é, de uma Venezuela ultraliberal pela elite de Maracaibo, é, que Hugo Chávez brigava com ela desde 1991 e só conseguiu tomar o poder em 1999. Quer dizer, você, você saiu de regimes militares para regimes ultraliberais. Né, que foram um contrassenso gigantesco e foi durante quase durante 10 anos uma disputa e uma luta gigantesca para destituir os governos liberais né, que já foram um grande avanço porque antes eram ditaduras então claro que já foram alguns avanços mas uns avanços com alto grau de corrupção ainda com taxas de inflação e economia completamente desregulada o Brasil passa a ser uma exceção a partir de 94 com o plano real e como o plano real que é anterior a 94 mas é, 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 o pensamento dele é anterior a 94 mas que ele reestrutura uma economia e é, estabiliza a economia mesmo que por um intervalo de tempo de quase 10 anos lembram que o Fernando Henrique que entregou o governo brasileiro numa crise cambial gigantesca, o segundo mandato dele, ele começa o primeiro mandato muito bem avaliado e termina o segundo muito mal avaliado, porque entrega o país numa crise financeira é, bastante significativa. Quando essa onda liberal começa a apresentar problemas, que é a usurpação do grande capital, da mão de obra, do, da, da força de trabalho, é, é, da ultraexploração, do empobrecimento da sociedade, surge o que 
é, os, um cineasta americano, é, Oliver Stone, chamou de onda vermelha é, na América Latina, que é a ascensão da social-democracia, que vai desde os dos, é, é, dos governos Kirchner na Argentina até o Rafael Correia no Equador, quer dizer, ela vai descendo, vai pegando o Evo Morales, vai pegando o próprio Hugo Chávez, é, vai com o Lula, no caso aqui no Brasil, é, o Lugo no Paraguai, é, essa onda, o, o próprio é, José Mojica no, é, no Uruguai, é essa onda vermelha que vai construir um cenário de que, olha, por mais que tenhamos tido problema, a economia latino-americana apresenta alguns sinais de estabilização. Eu tiraria, nesse caso, só a Argentina, que vai viver o panelaço de 2002 e a crise mais brutal. Mas eu acho que a Argentina está se tornando permanentemente uma gestão de crise. Né? Quer dizer, eu não me recordo da Argentina pós Carlos Menem até agora por um período de estabilidade econômica. Estamos falando de um país que hoje a inflação passa dos 60%, chega em alguns casos a 80%. Quer dizer, é um país com um descontrole econômico gigantesco. E nós temos culpa significativa nisso. O Brasil não é nenhum agente passivo na crise econômica da Argentina. Né? Nós não somos... Quando nós falamos economicamente de interesses internacionais, cada país joga o jogo conforme os seus próprios interesses. E claro que essa política pró-Mercosul, que eu sou efetivamente favorável a ela, ela foi muito desfavorável a países como a Argentina. Não digo os outros, mas a Argentina em especial, por uma também questão geográfica de que ela não tem outra opção. O Mercosul para a Argentina é uma imposição até geográfica, né? para outros países nem tanto, mas para ela significativamente, por quê? Porque outros países conseguem olhar para cima, quer dizer, se você tem países como o Peru, por mais que essa aliança nunca seja feita, porque historicamente é uma tragédia, é, mas se ela olhar para cima, ela tem um, um país como o Chile, por exemplo, é, que tem autonomia na dinâmica internacional e que não está em bloco nenhum, que só conversa de forma bilateral. A Argentina se olha para o lado tem o mar, ela não vai fazer acordo com o pinguim, não tem, não tem sentido então ela está isolada então claro que o Mercosul acaba levando a ela uma imposição de uma economia muito forte que é a nossa economia, e a nossa economia que a gente pensa que é muito bondosa ela negocia muito pouco com os países em que ela pode se impor, então a gente não escolhe mercados para deixar para a Argentina a gente impõe o nosso mercado veja que até um mercado muito significativo como o de vinho, por exemplo, que nós falamos poxa, o vinho argentino é muito bom, é muito até melhor do que o nosso, aí nós começamos a correr para plantar uva X, uvas Y e até em petrolina concorremos com a Argentina né? então a gente não deixa espaço nem no vinho é, do qual eles são muito bons então essa social democracia ela veio nesse cenário pós 11 de setembro na América Latina e ela se estendeu por mais de 10 anos e o foco era o social por mais que o mercado financeiro não tenha perdido absolutamente nada com ela. Se você prestar atenção, as taxas dos bancos foram as mais altas durante a social-democracia, porque ela fez a inclusão e a criação de grupos específicos da sociedade é, que não tinham acesso à renda. É, nós construímos no Brasil até a classe D, não é? quer dizer, que agora está toda implodida nesse processo de precarização da, 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 da economia brasileira. Então, é, essa inclusão ela também foi muito favorável ao mercado. Agora, claro, que essa inclusão pegou uma onda muito boa do mercado internacional. Essa alta de 10 anos da social-democracia veio com um barril de petróleo nas alturas, com um preço gigantesco. Ela veio num grande investimento desenvolvimentista desses estados para infraestrutura e logística, ou seja, se melhorou portos, se 
melhorou aeroportos, se construiu novas rodovias, a América Latina construiu novos acessos ao Pacífico, quer dizer, e, claro, um outro fator que eu considero fundamental, que foi a alta do investimento chinês. A China investiu pesadamente na América Latina. E talvez um quarto fator muito importante, principalmente para o Brasil, o, a alta é, dos preços das commodities. Né? Os grãos estavam num preço altíssimo e para nós foi muito favorável. Então, é esse cenário da América Latina, que agora passou a ser quase um cenário idílico, um cenário utópico, né? parece que nós vivemos isso há 100 anos, é uma coisa impressionante. Eu não sei se a gente entrou no espelho e foi parar no mundo de Alice, né? mas agora parece que tudo ruiu e o espelho quebrou e parece que não temos mais como voltar a ele. Então vamos falar de crise, então, agora, mais especificamente sobre a crise de 2008 e principalmente os impactos desta crise no cenário internacional. Essa crise teve um, um, um fator muito interessante. A, a economia dos mercados emergentes, ela sempre teve muito atrelada à economia do grande capital, dos grandes mercados, né? Quer dizer, se você prestar atenção na economia brasileira, nós tínhamos ou diretamente acordos com os Estados Unidos, ou estávamos fazendo acordos grandes com a União Europeia. A crise que se avizinhava em 2008, né, que foi construída ao longo é, dos anos 2000, ela começou a mostrar a importância da diversificação de mercados. No caso do Brasil, foi muito importante nós reconhecermos outros modelos de mercado, ou seja, o fortalecimento de um mercado regional, quer dizer, nós voltamos a fortalecer o Mercosul que estava extremamente enfraquecido, que, que o Mercosul ele teve uma importância muito grande geopolítico, quer dizer, ele mostrou que nós não temos mais problemas com as nossas fronteiras, então ele deixou de ser uma, ele, ele tornou a América Latina uma questão não militar, mas voltou a trazer à América Latina uma proposta de integração tão sonhada desde Bolívar lá atrás, a ideia de la integração latino-americana, né? a a necessidade da América Latina se integrar, seja econômica, seja política, seja culturalmente nesse sentido. E o Mercosul ele foi muito importante para que nós deslocássemos a nossa, é, é, os nossos militares. Né? Quer dizer, não existiria mais nenhum perigo formal com a Argentina, então claramente a gente não precisava mais ter um destacamento tão grande de tropas lá embaixo, mas precisávamos agora defender o nosso ouro verde, a Amazônia. Então isso fez com que a gente deslocasse tudo isso. Depois, nos anos 2000, começamos a descobrir uma outra Amazônia, que não é mais verde, mas que é azul. Né, pela denominação da Marinha Brasileira na doutrina de segurança nacional, nós construímos a ideia de Amazônia Azul, que agora é o pré-sal, é, é, enfim, tudo isso que nós estamos é, falando. Então, a crise de 2008 ela fez a gente começar a diversificar o mercado. Nós fortalecemos o mercado regional e criamos um outro mercado regional por identidade, que é a chamada relação Sul-Sul, né, a relação Brasil com é, a África. E isso foi fundamental porque quando os estados de grande capital começaram a entrar em crise e começaram a ter baixas significativas no processo de importação de produtos do nosso mercado emergente, quem nos salvou da crise foi o mercado emergente. Foram esses novos rearranjos locais e nesse contexto surgem os BRICS, né? Brasil, Índia, Rússia é, é, e África do Sul, que despontam como a chamada economia do futuro. É claro que essa economia hoje entra é, em, em crise porque ela está muito ligada a como essas potências emergentes que fazem parte dos BRICS, elas conseguem controlar os mercados regionais. Então você imagina para o mercado asiático o que é ver uma China crescer menos de 6%, é o caos. 
Olha que a gente está falando de um Brasil que não cresce nem a zero vírgula qualquer coisa. Né? Mas nós estamos falando de uma China que se crescer menos de 6% estoura o mercado asiático por completo. Nós estamos falando que a África do Sul ela é um termômetro para aquela região e ela é um termômetro de potência, de força regional ali, seja de questão social até de questão política e de espelho de questão política. O mesmo ocorre com o Brasil, etc. Então, essa crise foi muito importante para mostrar isso. O que o cenário está mostrando agora no mundo pós-crise, mas um pós-crise quase em recessão, né? o mercado econômico mundial está praticamente zerado, ele não está em recessão ainda, mas há um grande perigo que ele entre numa recessão leve, é, principalmente o mercado europeu e talvez o mercado americano ainda é especulativo nesse sentido, o mercado europeu já é mais claro, a Alemanha já é o segundo trimestre que cresce de forma negativa, né? então, seja, que decresce é, nesse sentido, depois de mais de 10 anos de crescimento ininterrupto, é, significa que vamos ter um outro rearranjo aparecendo por aí. E talvez esse rearranjo também venha numa onda muito importante que eu acho que todo mundo tem que ficar bastante consciente. Nós estamos abandonando a noção de emprego, estamos voltando à noção de trabalho. Isso vai fazer parte fundamental dessa nova relação econômica. Quando o governo brasileiro diz, voltamos a gerar emprego, eu acho que o nome correto é voltamos a gerar trabalho. Ou você considera que esse cidadão que está com a bicicleta, com uma caixa nas costas, entregando o seu hambúrguer, sem nenhum tipo de seguridade, tem emprego. Acredito que ele tenha trabalho. Exatamente. E a crise migratória, como é que se insere Então, é, nós pensávamos que o mundo pós-Guerra Fria era um mundo sem guerras. Né? nós pensávamos que, olha, agora não tem mais motivo nenhum para ter guerra né? se já acabou até a possibilidade de uma guerra nuclear, de uma guerra de... então, obviamente, a gente não tem mais é, é, possibilidade de guerras de baixa, alta intensidade, foi um doce engano nós mantivemos estados permanentemente em conflito né? e esses conflitos geraram basicamente uma onda gigantesca de migração ao redor do mundo e é muito interessante porque nós só atentamos para o problema migratório, que é um problema histórico humano, não é? quando ele começou a afetar as grandes potências quer dizer, quando a guerra na Síria por exemplo, ela estoura e mais de um milhão de sírios são obrigados a migrar para os campos forçados é, é, de assentamento na Jordânia, ninguém queria prestar atenção que a guerra na Síria era um problema mundial. Agora, quando os sírios já não tinham mais espaço na Jordânia e começaram a migrar para a França ou para a Alemanha, agora virou um problema mundial. A migração é o caos e agora a gente precisa entender é, o que, que é isso. Eu quero atentar para, o, para, para que as pessoas tomem muito cuidado e pensar que a, que a onda antimigratória, que é, são as políticas internacionais que, que não, que de ódio, de xenofobia ao imigrante, são questões apenas da extrema-direita. Não. A extrema-esquerda tem também grandes problemas com a migração. Porque, para a extrema-esquerda, o imigrante é aquele que leva o posto de trabalho do local. Porque ele é muito mais barato, ele trabalha por qualquer valor e ele precisa de alguma coisa para se manter. Então, na verdade, ele, ele bagunça essa questão desse cenário de mercado de trabalho nas, na, nas nações. Mas é uma grande contradição. Se o mundo é globalizado, o que, é que a gente quer? A gente quer globalizar o quê? Só dinheiro, só riqueza, só a parte positiva? Quer dizer, o ônus da globalização não entra nesse sentido? Né? 
A gente precisa começar a pensar sobre isso. O fluxo migratório é um problema permanente no mundo globalizado. Né? E enquanto nós ainda tivermos conflitos regionais, mesmo considerados de baixa intensidade, mas de fluxo permanente, como o próprio caso do conflito Israel-Palestina, é, como o próprio caso do conflito da Síria, que se estende por muito tempo, o fluxo migratório continuará sendo uma questão mundial. É, professor Cal, um último ponto que nós gostaríamos de trazer é e o Brasil, né, em relação à política internacional. Veja, nós nós saímos de uma de uma política internacional de grande diálogo, de uma proposta extremamente multilateral. É, de uma proposta de fortalecimento de mercados regionais, de acordos em grande proporção, é, que são acordos muito mais ligados a, a instituições do que propriamente a países. De, nós saímos de uma tradição é, bilateral para uma tradição multilateral. E foi custoso construir isso. Não foi fácil convencer o Brasil disso. E agora nós retrocedemos completamente nesse processo. Eu diria que a política externa brasileira hoje é uma não política. Não há política externa brasileira, porque me parece que o Ernesto Araújo, o atual ministro das Relações Exteriores, ele tem uma grande dificuldade de conceituar o que é política externa. Ele não tem ideia do que seja isso. É, e essa não política externa brasileira, ela tem feito um movimento interessante, ela tem causado reversamente um movimento interessante quer dizer, nós temos países que tradicionalmente fazem comércio com a Alemanha e que tem, eu, perdão, com o Brasil e que tem política muito bem estabelecida com o Brasil, a Alemanha é um deles a Alemanha historicamente durante o século XX sempre esteve entre o segundo e o terceiro maior é, parceiro comercial do Brasil, e aí ficava ali Estados Unidos, aí entra a China agora como um, um, um potencial e um mercado muito investidor e comprador dentro do Brasil e nós começamos a jogar tudo isso fora. Né? E olha que a gente está falando em oito meses. Não estou falando que nós jogamos fora em dez anos. Mas a sensação é que veio como uma avalanche né? esse processo. Nós nunca ofendemos tantos países com falas internacionais. Né? Nós nunca criamos tanto problema internacional fazendo, inclusive, antecipações de apoio. Veja que maluquice, como o atual presidente fez, de apoiar irrestritamente o Benjamin Netanyahu, né? o Bibi Netanyahu em Israel. Né? E olha o resultado das eleições em Israel. Quer dizer, é, é, isso não é feito. Ninguém apoia ninguém que está em campanha, porque países são maiores do que pessoas. E você faz acordo com países e não com pessoas. Né? Então isso tem gerado um problema na nossa política muito significativa. O Brasil é, é, é um país muito grande, com uma economia muito forte e que vários países sabem que não querem abrir mão. Então o que, é que esses países começaram a fazer? Eles estão procurando individualmente os estados brasileiros que têm interesse e estão fechando acordos diretos. Vejam que os governadores da Amazônia, é, das regiões que envolvem a Amazônia, eles não estavam agora na ONU por acaso, eles não foram lá para a ONU por acaso. Eles foram negociar diretamente o retorno dos investimentos que foram perdidos pelo governo brasileiro para os estados que não conseguem viver sem ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse movimento de política externa. Política externa e diplomacia é a melhor forma de resolver conflito. Conflito não se resolve com conflito. Conflito se resolve com política. Política é a única forma de evitar a guerra. Política é a única forma de evitar que a violência seja, seja ela discursiva ou física, o caminho de relações internacionais entre estados. 
Bate-Papo Enade. Muito bem, queremos agradecer ao professor Carl Schuster, assessor de Relações Internacionais da UPE, por sua participação e colaboração dentro do nosso podcast. Então, terminamos aqui mais um Bate-Papo sobre o Enade. A apresentação de Aderson Viana, participação especial do professor Carl Schuster, assessor de Relações Internacionais da UPE. Você ouviu Bate-Papo Enad, o podcast para você saber mais sobre temas contemporâneos. Música